0: Bom, pessoal, a gente está iniciando o nosso segundo podcast, que é, faz parte do nosso projeto Recbit Apresenta Novos Pernambucanos, que é um projeto que tem o apoio da CEP, né, Companhia Editora de Pernambuco, a Revista Continente, e patrocínio da Lei Aldi Blanc, através da Fundap, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. O Beat Apresenta é um projeto que a gente fez voltado exclusivamente para a nova cena pernambucana, porque a gente entende que o RecBeat está é, no momento que precisa abrir também para a, a nova produção pernambucana, que é uma tradição do festival ter esse olhar. E, e, com o crescimento do festival, a gente viu a necessidade também de a gente fazer outros projetos paralelos para dar vazão a essa produção local, que é incrível. E, e para essa esse encontro, esse bate-papo de hoje, nosso convidado é Juliano Holanda, um grande amigo que faz anos que a gente não se fala, que a gente não se encontra, fico marcando coisa com a Mary, a gente toma uma, de se encontrar, mas nunca dá certo. E parece que precisou, a gente está trancado em casa para conversar um pouco. Tudo bem, Juliano?
1: Bora, Good Que massa, meu irmão, que massa de ouvir. Em breve a gente se encontra, essa, essa, essa cachaça está marcada, vai acontecer. Nossa, né? vai
0: acontecer. a gente estava marcando, mas você é de Goiânia, né, Juliana? Você não é resistente.
1: É, Sou de Goiânia, Mata Norte, ali já divisa com a Paraíba. E nasci lá, passei, Aí na infância ainda vim morar em Recife, ali com uns sete anos e tal, mas sempre ao longo da vida tive processos de idas e voltas. Sempre tive uma relação muito forte com a cidade. Trabalhei lá uma época e voltei para morar lá. Tinha essa coisa, né, que a gente.
0: Sempre Jul... com essa relação. Juliano, você gente se, se gente identifica o quê? Como compositor, cantor. Você tem outra atividade antes de você se mergulhar na música? Qual é a sua? Como é que você se descreve para o planeta? Eu sou compositor. Essencialmente compositor. Todas as,
1: as outras é, áreas que eu atuo surgiram do compositor, e foram permitidas também pelo compositor. É, desde muito novo, desde... desde lá em Goiânia ainda. Goiânia é uma cidade de músicos, né? a galera tem muita história é a cidade dos músicos, é a cidade do estudo, é é a cidade de Guedes é a cidade de tem uma série de músicos e artistas e escritores, e tem uma, uma tradição muito forte nisso. Uma cidade colonial, assim, parecendo Colinda, um... a cidade alta de Olinda. Na minha infância parecia ainda mais, porque na minha infância não tinha asfalto. Viu o asfalto chegar né, lá em Goiânia. E é uma cidade... É mais é antiga do que Olinda, até. tem muitas igrejas, tem aquele clima meio... Eu... roupa Pernambucano, ligado assim. E aí... É... Lá sempre teve essa, essa, essa coisa da música muito forte. Lá tem duas bandas de música... A... Urica e a Saboeira, duas bandas marciais. E meu avô chegou a ser presidente da Saboeira, uma época. A Urica, na verdade, ficava até mais perto da casa dos meus avós, da sede. E quando eu ia lá dar uma ouvida, e, 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 me, meus tios, minha mãe, e, estudaram música, tinha um piano na casa da minha avó. Então, sempre teve música muito perto, sempre teve livros de partitura, sempre. Teve... É, minha avó sempre gostou muito de música, meu, meu avô também. Então, a gente tinha essa tradição da música muito de perto, né? E eu comecei a tocar muito cedo, mas já comecei a tocar é, muito atraído pela coisa da composição. Sempre foi a minha, a minha, o meu ímã, a, a coisa da criação, sabe? E lembro que eu, às vezes, andava no meio do ensaio da Saboeira, da, da, da Curica, andava pela... Da orquestra escutava as vozes, os contrapontos dos instrumentos de sopro, o que um estava fazendo, o que o outro estava fazendo. Eu não, eu não sabia muito bem como é que aquilo, para que era aquilo, mas entendia que existiam vozes diferentes que se harmonizavam né, para criar um, um todo. Né? Isso sempre me encantou muito. Quem cria isso? Como é que isso é feito? Essa, essa, essa matemática sempre me encantou muito. Então o compositor veio primeiro, surgiu aí o compositor, ainda criança. E toda a minha relação com música partiu disso. Depois, quando eu fiquei mais velho, na escola, quando eu tocava violão e tudo, aí sempre tem aquela coisa, vamos fazer uma bandinha de rock, vamos tocar um Beatles, vamos tocar um harmonico, vamos tocar um negócio assim e tal. Então, acabei virando instrumentista, meio por acaso, porque, para mim, o instrumento sempre foi um apoio da composição. Eu já compunho, comecei a compor com 11, 12 anos. Então, você é... se considera,
0: um... desde essa época, você já se considera, estou assim, minha vida é isso.
1: É. É, então, eu, eu, eu sabia que queria criar, mas eu não sabia, por exemplo, que uma pessoa podia viver de compositor, como compositor naquela época. não entendia como é que funcionava isso. Então, quando apareceu aquela a necessidade de se estabelecer profissionalmente, meu pai era publicitário. Né? Eu cresci em agência de publicidade. A publicidade me parecia um lugar onde uma pessoa, quisesse, uma pessoa que quisesse criar coisas... Poderia ser remunerado para aquilo. Então, durante uma boa parte da minha adolescência, eu quis ser publicitário, porque eu entendi que ali tinha um, uma válvula de, de, de possibilidade de me manter como músico e, e, e também existir a minha, minha criatividade em outra área. Né? Aí, quer dizer, eu, eu já me entendia como compositor, mas eu talvez não soubesse nem o que era exatamente o compositor. Sabe? Eu entendia que queria trabalhar com aquilo, que tinha aquele interesse. Na, na, na música, mas mas quando eu era adolescente eu não sabia como é que faz, como é que como é que é o cara que cria ele é remunerado, como é que ele paga as contas, eu não, não tinha esse conhecimento, né? Então tinha a vontade, mas não tinha a, a noção total assim de como fazer. Aí foi que eu me virando só... instrumentista, e tocava bem tudo, comecei a entrar em bandas do colégio, bandas de colégio, amigos que tocar música que é Beatles, Ramones, coisas assim, o movimento punk, que havia aqui em Recife, é, já eu é bem pequeno, bandas como o HC, e tinha uma galera que me parecia mais articulada, fazendo coisas, fazendo eventos, e alguns amigos que conheciam essa turma, e, e acabei entrando por aí. Foi a minha, minha porta de entrada na música, foi com essa coisa mais de rock, é, rock pesado e tal, e, os primeiros shows que eu fiz, as primeiras coisas, foi mais nesse, nessa linha. Apesar de vir de uma história de MPB. assim, A primeira banda que eu entrei na escola, eu fui comprar um skate. O é, Lifestyle, de um amigo na casa dele. Eu andava de skate e fui comprar esse skate. Quando cheguei lá, é, tinha um violão assim no canto e esse, esse cara que eu fui comprar o skate tinha um teclado na sala. Ele estava tocando lá alguma coisa. E eu peguei o violão e toquei o samba da nota só, metal assim. E aí ele disse, porra, você toca isso aí, pô sabe mais acorda do que a galera da banda. E me chamou para entrar na banda dele para tocar <risos> punk. Mas eu entrei. o teste, digamos assim, dá chamar de teste, foi o samba da nota só.
0: E aí, eu, aí eu fui,
1: fui tomar conhecimento, né? porque o dia a gente fez um, um encontro, na época não existia internet, né? nem... Disso. E aí, e, e, é, vamos marcar de escutar de um, um, ouvir música. E aí eu peguei uns vinges dos meus pais, que a gente tinha em casa, que foi o Quadrofênia, né, do, do The Who, e, e um disco de Jimmy Hendrix, chamado Harry Hendrix, que a gente tinha lá. E, e aquilo, para mim, era a coisa mais pesada que eu tinha ouvido né, na vida e tal. E quando eu cheguei na casa desse, desse do pessoal para ouvir música, o primeiro disco que o cara botou foi DRI, botou DRI na Palme Def, logo de cara, assim, é né? mas é, foi bom, porque eu, eu conheci muita coisa, me, me, conheci um tipo de música que não era a música que meus pais ouviam, né? Eu nos um meus, meus primeiros contatos com uma, uma realidade que era além daquele ambiente que eu, que eu vivia, e foi bem legal também. A minha, minha entrada na música foi meio por aí, depois é que as, as coisas vão tomando outros eixos, né?
0: É, e hoje você está entre os maiores compositores, não só de Pernambuco, mas do Brasil. E, e, e você... É, quando, quando você decidiu é, que, a, a, que você queria compor... Porque só, 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 só a sua obra tem muito com a música popular brasileira que a gente é, é convencionado a chamar, né, dessa música mais tradicional. Assim. Quando você decidiu que essa era a sua forma de expressão, esse som que você é, optou. E teve algum momento que você falou, não o som que eu quero é esse. Porque o Siba também tem uma história curiosa. O Siba era metaleiro, né? O Siba. É. E ele também teve... Eu lembro dele lembro. nessa lembro época. Você tem uma história mais ou menos semelhante. Né? Você também foi, foi para é. esse lado e, depois, e aí foi para uma coisa totalmente né, diametralmente oposta. Lógico, talvez, talvez os ela... seus pais, imagino, né? mas acho que alguma coisa dentro de você também é, teve esse insight de você ter essa opção. né? Eu acho que até a minha história com a de
1: Siba, eu não sei exatamente a de Siba antes, quando eu conheci, eu fui falar dele pela primeira vez, já era aquela fase, hein, dele mais metalero e tal, com esse jeito, cabelo. E, mas eu não sei como, como era antes disso, mas é, eu imagino que ele tinha uma relação com a cultura popular antes de ser metaleiro. Porque tem a história do pai dele, tem, tem uma relação aí que, que, que havia anterior. É, que Acho que nisso também a gente se parece. Eu Acho que eu tinha essa, já, as minhas primeiras composições já tinham esse traço de música popular brasileira, como você bem falou, que coisa que eu herdei dos meus pais, dos meus tios, do ambiente ali onde eu fui criado essa coisa do, da, do rock e tal ela, ela aparece um pouquinho mais tarde eu já ali com 14, 15 anos e é aquela fase também de afirmação do começo da formação da personalidade né do que é meu e não é não é herdado então teve um período em que eu em que eu migrei para esse outro lado porque o que aconteceu também eu, eu eu como eu te falei eu identifiquei ali que havia um cenário de rock shows a gente ia o Do Pinho viu devotos Realidade de Coberta. então havia toda uma realidade né descoberta ali, descoberta que a gente foi descobrindo naquele período que havia aqueles festivais Breia e tal que havia um, um, um... pessoas fazendo mais do que por exemplo me parecia haver é, nessa coisa de música popular brasileira naquele período da minha vida então eu acabei entrando nesse ambiente mais ligado ao rock and roll e tal e tudo porque me parecia um lugar mais. Sei lá, porque era, era o que havia é, de real por perto. Depois é que eu fui me, me ligar. Porque, paralelo a isso também, por exemplo, meus pais tiveram uma relação muito grande com o Carlos de França, Thales Ribeiro, é, outros artistas que faziam um trabalho mais ligado à música nacional, à, à música brasileira, né? E isso meio vinha em paralelo, assim, mais ou menos, sabe? Mas eu sempre tinha aquela coisa assim, ah. É... Era uma coisa que era mais ligada aos pais ou uma coisa mais minha que eu tinha descoberto. Depois de um certo tempo, acho que você adquire uma certa personalidade que você começa a achar que isso é uma grande bobagem, que, na verdade, né, tipo assim, meu pai, hoje em dia, adora Red, Heide Agora que ele fica de Heide ele adora. É, e hoje em dia, eu consigo... A faz
0: re... da negação dos pais, né? É,
1: isso, foi, exato. E depois
0: você aceita, você faz... É, que besteira, nada precisa ser negado, tudo
1: pode ser incorporado, né?
0: Isso acontece também, Juliana, não sei se você percebe, as gerações mesmo em relação às gerações na, na, na arte, né, na música. É, então, uma geração, ela tende a negar o anterior e, e, e depois, com o tempo, acaba absorvendo. Eu lembro que o, do Mangue beat na cena dos anos 90, a galera assim negava muito Caetano, negava o seu, assim, era uma coisa meio assim, uma negação meio é. gratuita, saca? Aí, aí, com o tempo, as pessoas vão meio que entendendo que essas pessoas também fazem parte né, do, do processo e, e da, da, que eu chamo da linha evolutiva mesmo da coisa, né? E, mas é uma tendência muito que a gente vive dentro de casa e fora também, né? Quando eu vi Chico Science a primeira vez,
1: é, eu e, eu, e meu pai também ouviu, meu pai também é músico, né? Sim, acho está plástico, mas ele toca também, ele compõe tudo. E é um cara ali dos anos 70, era muito próximo da galera do Alves Sangria, a gente chegava de casa juntos e tal, naquela época, nos 70. E. anos 70, eu nasci. E. O que aconteceu? Quando ele ouviu o Chico Sainz pela primeira vez, ele adorou o Chico Sainz. E eu, quando vi a primeira vez, fiquei meio com o pé atrás. Eu não entendi de cara. Eu demorei um tempo para cair a ficha do tamanho daquilo. Mas quando vi viu a primeira vez, disse: Isso é foda. Ele é louco, porque ele disse isso é foda, baseado, por exemplo, no trabalho dele é o seu. ou de coisas que ele viu nos anos 70. Ele, ele dizia, estou vendo de novo aquilo que eu vi nos anos 70. Estou acontecendo? Ele teve essa, essa percepção. Mais do que eu tive, por exemplo, na época. E como eu também não tinha essa, essa experiência anterior dele, não, não entendi, cara, o tamanho do negócio. Meu pai te sacou logo. Às vezes, às vezes tem um choque de, de geração, mas às vezes também tem essas essas, esses cruzamentos né, de geração, né, essas pessoas né, que conseguem
0: né. E, e, você, e você, por um tempo, você caminhou sozinho. Porque, para quem está nos ouvindo, é importante dizer que hoje você, aqui em Pernambuco, faz um trabalho, mas em torno de você, junto de você, tem que, dezenas de, de compositores, de músicos que compõem esse coletivo o Reverb. que eu acho incrível esse trabalho. É, por quanto tempo você caminhou sozinho o, e quando começou se formar essa, esse grupo, essa comunidade? Assim, é, eu, não, eu diria até em torno de você mesmo, né? porque você exerce uma liderança muito grande ali, a gente percebe isso. Em que momento virou um coletivo o seu trabalho? É, se você caminhou por algum momento sozinho também, e quando você sentiu essa necessidade de ter essas pessoas também o seu entorno até talvez pelo fato de você vir também do, né, não ser da capital vir do mundo, e, e o reverb reflete muito também uma presença muito forte né de, 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 de artistas e compositores e músicos que vêm também do interior que momento ah. se deu essa né, essa, essa, essa formação dessa, dessa desse grupo
1: é quando quando é... Eu saí de Goiânia e a gente veio morar em Olinda, né? meus pais moravam em Olinda. E, e eu acabei entrando muito nesse universo do... naquele ambiente de Olinda, da cidade alta e tal. Então, eu fiz parte de várias bandas lá, inúmeros grupos, toquei com diversos artistas. Toquei na banda de Corda, por exemplo, toquei com Cristina Amaral, toquei com, sei lá, tanta gente. Diversas linhas diferentes de trabalho, Cheguei a fazer conservatório, depois entrei na universidade. É... Aí fiz parte de vários grupos, tocando jazz, tocando outras linguagens, outras coisas. E Embora sempre compondo, fazendo minhas músicas ali, em paralelo. Aí, nessas andanças das coisas, dos caminhos, a gente a gente montou uma banda chamada Azabumba, com quem gravamos dois discos, que é uma banda que tinha era um misto de pessoas que moravam em Olinda e pessoas que moravam na Várzea. E a gente montou essa banda, gravamos um disco e tal. Depois, é... Marcel Salu me viu tocando na Asa Bumba, e me chamou para integrar um projeto que ele estava montando na época ele, que estava saindo do Chão Chinelo e tinha o Caixa é Santa Massa e estava montando o trabalho dele solo, que era Marcel Salu e o Terno do Terreiro. Então, entrei nessa banda com o Marcial, tocamos juntos acho que uns 5 6 anos. Durante esse processo ainda do Marcial Salu e do Terno do Terreiro, eu fui convidado o Fabinho para o para gravar o disco de, de Erasco Vasconcelos, que eu já era fã e já acompanho o é meu trabalho. Disco Jornada incrível. Da
0: Nossa, é. esse disco é um ah, clássico incrível. Adoro, adoro. adoro. É para mim é muito emocionante. Erasco é
1: professor para mim, assim, para todo mundo. Um cara que eu tenho um respeito, um carinho, um saudade muito grande. E toquei anos com o Erasto, toquei uns oito anos com o Erasto. Um bocado de coisa juntos e tal.
0: Tocou no beat Por... quando ele se apresentou? Você estava lá? Tocamos no Recbiz é. e tal. Assim. Show histórico, né? Um... Show histórico. Poxa. Foi. Tocamos sim. E aí. É...
1: É... Tem uma história do hackbeat com o que é. Eu, um ano antes o tocar, Marcel Salu tocou o né, terreiro, no hackbeat. E ele me chamou para fazer um show com ele no pátio de São Pedro. Eu falei, Herácio, a diferença é de uma hora de um show para o outro. O hackbeat não atrasa, mas o pátio geralmente atrasa. Então o show dele era no pátio e o de Marcel Salu no hackbeat disse, olha, isso não vai dar certo. O que, que vai acontecer? Você vai atrasar, eu não vou mostrar o show com você. Ele fez, não, eu não quero arriscar. Você faz comigo. Você faz comigo. Se, por acaso, é... atrasar, você vai fazer com o Marciano no Beat, não tem problema, não. Eu me viro lá. Faço um show de coco, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, tá, então, fui meio assim contrariado, sabendo que não ia dar certo. né Mas tudo bem, vamos. Você <risos> quer, vou, vou fazer. Quando chegou na hora, a feito fez, atrasou. Aí liguei, ele tá do outro lado do rio, né, aqui, eu disse, ó, vai começar aqui, Marcelo, que é 15 minutos, 20 minutos. Aí eu disse, ó, acho que vou ter que ir embora. Aconteceu aquilo que a gente terminou e tal e tudo, aí ele fez, ó, cara, mas quando eu for tocar no beat ano que vem, você vai tocar comigo, não toca? Eu disse, eu toco. Aí coincidiu de, de tocar mesmo, né, do outro ano. Aí do outro ano né, ele tava no palco, aí ele virou e disse, tá vendo que você veio, sabe como é? E tal, assim. E Erasto é cara que eu tenho um carinho, rapaz, enorme. E aí, o um trabalho com o Erasto, na época também, eu acho que foi uma, uma um período em que eu voltei a tocar guitarra, eu estava tocando muito baixo nas músicas, das bandas que eu fazia parte. E aí Gilu Amaral me viu tocando com o Erasto, e me chamou, que ele, ele já se conhecia de antes também, mas certamente a coisa dele, de eu estar tocando com o Erasto despertou isso nele. E ele me chamou para a gente montar um grupo, que se chamou Orquestra Contemporânea de Olinda. E com essa essa banda a gente fez turnê nos Estados Unidos, na Europa, gravando três discos, viajamos um bocado. E é uma banda que a gente tem desde então, que tem um carinho imenso também, um projeto de vida mesmo, sabe? Todo mundo que, 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 que se envolveu. E aí eu acho que na época da orquestra, eu dei uma, uma reduzida na quantidade de bandas que eu estava tocando. O que me permitiu também juntar mais músicas. É, e aí, eu fiquei, poxa, eu queria fazer aquele lance com aquelas músicas que eu tenho. Nesse mesmo tempo, algumas pessoas gravaram músicas minhas: minhas é, é, Mônica Feijó, Geraldo Maia, é, Gonzaga Leal, é, muita gente. Agora eu vou me esquecer, mas bom. Muita gente gravou. E essa música, essas músicas mais MPB que eu vinha fazendo na época, e, e enquanto eu vinha fazendo aquele trabalho com a festa contemporânea em paralelo. Aí um dia o Marcelo Soares Amuzac chamou para participar de uma coletânea que ele estava montando na época, chamada Música de Estúdio. E essa coletânea queria um trabalho no meu solo. E aí, ah, então, vou pegar, pensar alguma daquelas músicas. Gravei uma faixa, eu e Gilu Amaral, e... e a música ficou legal, a gente curtiu e tal. E foi ela que, foi que deu o start para gravar o primeiro disco, meu primeiro disco, que se chama Artes Invisível. Que, tem, que o repertório é muito em cima das músicas que, que eu juntei ao né, longo da vida. E eu convidei vários artistas para cantarem músicas mesmo. Eu me considero muito um cantor, então convidei pessoas para cantar. Naquela época, menos ainda. Né? Eu me considerava menos ainda um cantor. Hoje em dia até que eu estou mais assumindo mais desse lado. E eu cantei uma faixa só e esse disco saiu, Arte Ser Invisível, que é um disco que deu muitas alegrias. É, você um disco que tem 10 faixas das 10 cinco foram sincronizadas para TV e cinema. E... Que é outro, outro campo que eu adoro, que é a Sonora. E aí gravei um outro na sequência, com um, um trio, eu, Júnior Areia e Tom Rocha, que chama Pra Saber Se envelhecimento quando o céu for de concreto. E na época que saiu o segundo disco, fui convidado pela Rede Globo para fazer uma trilha de uma
0: minissérie. Muito
1: pra saber se é sobre nuvem, pra saber
0: se é quando o céu for de concreto, é o segundo disco. é Segundo. Uma coisa que você preciso é. não só abrindo parênteses aqui, Aí depois você lançou agora, né, o. Foi das é, casas do da né? Eu vi uma coincidência. Esse é proposital, ou é, você lançou o, o primeiro no dia 15 de, pelo menos no Spotify, tá ali. 15 do 2, Foi coincidência? É, depois, 15 de 2 2013, você lançou o segundo e. 19 de 2 de 2021. Foi. Eu achei foi, foi. Foi. que você foi. Tá, tá, tá como o Jonga, que faz um, aquela coisa cabalística. De... <risos> eu nem sei. Eu nem sei. Vou, vou você viu minha... você tinha ah, notado não... isso? Não, eu não percebi, não percebi. Aí eu fui Esse olhar se... assim, eu tava, né? Fui dar uma olhada no. Nossa, que coincidência, será que ele tem alguma coisa a ver com a numerologia? Não, não, não. Esse, é, é, teve esses dois discos lançados, depois
1: teve um hiato de seis anos. Aí eu tô falando, só aqui uma coisa depois vocês editam aí. Mas, assim, eu tô Aí, nesse ato, quando sai o segundo disco, que entra essa, esse convite da Rede Globo para fazer essa trilha sonora, é, era um, um negócio chamado Amor, Te Amo. Dirigido por Flávio Lacerda, a direção musical era minha com o João Falcão, o Raiz era o... Né, o o geral, assim, né, da negócio tal, então era uma, uma, uma equipe muito arriscada e o filme, e a série passava, se passava em pernambuco e eu fui o rio e fiquei lá naquele período e na época teve muitas coisas das músicas entrarem em sincronização de diversas coisas e a orquestra estava em um turnê nacional a gente teve um projeto para petrobras estava em turnê nacional bastante tal eu confesso que eu comecei a me sentir meio joão gilberto assim é no mau sentido do hum. termo, que era assim, tipo, é, isolado no meu apartamento, na rua do futuro, sabe como é? E aí saía de tarde para tomar um café no café, quando você sentava na mesa, a moça já trazia o bolo de bolo e o café com leite, ela já sabia o que eu ia comer, eu comprava o Diplomatic ali na banca de revista da Frente, perto da jaqueta, sentava ali, ia ler meu jornal. Eu estava assim, tipo, me sentindo meio velho, com 30 e poucos anos, sabe? Assim, tipo, como se fosse já um cara, uma carreira meio estagnada, naquele ponto no que ano
0: isso que ano foi?
1: faz seis anos seis anos atrás seis sete anos atrás e tava meio assim poderia ter continuado naquilo sabe como é produzindo discos e, e, e com essa carreira de instrumentista poderia seguir naquilo tava bom também é, mas começou a me dar uma certa impaciência processo principalmente a noção de que é, apesar de estar na época trabalhando para Globo e tal e tudo eu não tinha interesse de ficar morando no Rio eu, tinha, eu comecei a, aí eu passei por uma, uma espécie de uma crise é, ética sei lá o quê, que que eu comecei a dizer poxa eu preciso voltar e tentar fazer com as pessoas o que não fizeram comigo eu, eu, eu acho que eu posso voltar e tentar modificar de alguma maneira é, o ambiente que, eu, que o, os ambientes pelos quais eu passei né? Então, assim, por exemplo, um, isso, um cara que nasceu em Goiânia, que estava ali, quantas vezes em Recife você é tratado como é, como nada, né? você não é nada, você é um cara do interior, entendeu? Então, assim, você não, você não estudou na, na no Santa Maria, você não conhece a pessoa que faz não sei o quê, você não sabe o que é edital, você não sabe o que, é, sabe o que é, nada. Eu cheguei aqui assim com essa pessoa, né? E, e que era diferente, porque as pessoas já cresceram juntas né aqui, então eles sabiam um quero o outro, que estudou em tal colégio, que, que, sabe, que produziu tal coisa que não sei quem. Eu cheguei totalmente do zero. Então, é, eu, na época, me deu essa sensação que eu precisava e podia voltar para Recife, não permanecer no Rio e, e fazer alguma coisa aqui. E aí a coisa que eu quis fazer aqui, que eu demorei para entender o que era, porque eu cheguei meio tateando, né? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Para que lado que eu vou? Como fazer e tal? E essa coisa é a Reverbo. Que, 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 que eu já tinha feito parte de alguns coletivos antes. E antes da Reverbo, há uma experiência que inclusive, a gente levou para o Beat, que eram um shows que a gente começou a fazer na época, com Isadora Melo, Sérgio Areia, aquele núcleo, em que a gente alugava o Santos Isabel, por exemplo. O e fazia, metia uma bilheteria e enchia o Santos Isabel... Você assim, começou a ocupar as pequenas casas. Início desse fluxo, a gente começou a identificar que haviam outras pessoas fazendo isso também. Como, na época, a Amorteano me deu um certo, como vou dizer, uma visibilidade que me permitiu é, 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 dialogar com essas bolhas que haviam. Quando eu digo bolhas, por exemplo, você tinha uma galera aí, se encontrando em abril, como era, era Igor de Carvalho, Martins... Nascimento, os, amigos, os irmãos, amigo Rodrigo Rogério. Ele se chamava Turma de Abreu e Nima. tinha a galera de Caruaru que tinha se, se, se organizado politicamente para exigir cachês de lá. É, Valdir Santos é, e aí Almério Rogéria Isabela Moraes Gabi da Pele Preta. É, tantos e vou agora não, não fugiu, memória. É? Mas assim havia um, 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 artistas do Encaruaru se encontrando, e eu comecei a, a, a perceber esses, esses, lugares, esses lugares, né? E sei lá, Turma de Arco Verde, Vertim, Elton, Ícaro é, Tenório, é, a gente de lá, eu vou ter as pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu já conheci alguns deles. Comecei a achar que eu poderia juntar algumas dessas pessoas. E aí começou um trabalho de ir aos shows, de ir aos encontros, de, ter, de chegar junto, de começar a conversar, começar a entender os anseios, as necessidades. Isso demorou alguns anos. E, e em todos os coletivos anteriores, acho que eu tinha feito parte, que eram coletivos que se encontravam, às vezes, para conseguir criar um CNPJ, ou para fazer pressão do governo com relação a algum, algum cachê atrasado do FIG, ou alguma coisa do gênero, sempre a coisa era muito técnica, era muito prática. E, 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 e eu entendi, eu, na época, que eu disse, cara, esse caminho técnico ele não é legal. O que é interessante é o afeto. Eu precisava montar um, um núcleo que fosse baseado no afeto, não na, na, numa, 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 num objetivo prático individual, entendeu? Eu, só, eu comecei a pensar que só poderia haver coletivo se houvesse afeto. E o afeto é um negócio que você constrói com o tempo. Claro, você deseja ter aquilo, mas você constrói. Então, precisa de um tempo de maturação. Por isso que faz sete anos, sei lá, que começou essa ideia. Então, é, tinha isso muito na minha cabeça, de tentar ir nessas cores conversar com elas. E, nesse processo, algumas pessoas se agarravam às ideias. É, é, começou a ver essa interlocução entre entre esses criadores. Né? É, sempre me ocorreu o cara como PC Simba, por exemplo, que era da, da banda Vou, que é de Serra Talhada. Esse é um cara que tem um trato com a palavra de um jeito muito particular. Um cara como o Junior Black, que já era da minha geração. E na época, quando eu comecei a montar o núcleo, base, o hard núcleo lá, eu disse: eu preciso de gente da minha da minha época também para poder dialogar comigo, para a gente ter um contato mais mais próximo. E boa parte dessa galera que, que vai entrando depois, como o Martins, o próprio Almérico, que na época praticamente não tinha feito nenhum show em Recife, antes da Reverb, é. Eles eram bem mais novos, jovens, né? Então, a diferença de quase 10 anos de diferença. E. Aí pronto, acho que eu, a ideia era tentar usar uma expertise que eu já tinha, tentar desenvolver essa expertise, que na época eu, eu, eu já estava um pouco mais desenvolvido, e desenvolver ainda mais, e tentar modificar o, o, o lugar, né? Tentar fazer. Tem, uma, tem uma, uma música do cara chamado Edgar Ferreira compositor que fazia música para Jacinto Pandeiro é uma música que ele fez Ele disse aí tem o refrão da música ele diz Ele disse muito bem o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém e, e é um pouco isso que a gente que eu, que eu, que eu sempre pensei sabe tipo assim, alguém em algum momento teria que dizer esse mecanismo essa coisa mecanicista ela tem limite ela vai até certo ponto mas ela não se perpetua a longo prazo então, a ideia da Reverbo foi exatamente, pelo menos, dar primeiro giro na hélice, para que a hélice pegasse impulso e alguém dissesse, pô, tá, é possível, né? Eu lembro que quando a gente fez um show, uma época, o Banda Boa fez um show aqui na, no Santos lotado. No dia seguinte, a gente fez um show, eu, e Isadora Melo e Rafa Marques, na Casa do Paixão Preto, lotado. E na semana seguinte, Vertinho e Elton fizeram ca... fizeram também caso o um show preto lotado lembro no show divertinhel quando eu subi no palco me chamaram para cantar uma música uma, can... Dar uma canja eu lembro que eu olhei para a plateia e falei existimos então assim é o meu era o meu senso entendeu tipo uma vez Pezão saudoso Pezão ele disse mano no Facebook que artista pernambucano lotaria o Santo Isabel, que na época parecia impossível eu lembro que logo depois Zé Manuel lotou o Santo Isabel, que Pesão até foi tra... trabalhou com ele como produtor também Zé Manuel lotou. Depois eu lotei também. Depois a Dora Mello lotou também. E se você pensar antes daquela primeira lotação de Zé Manuel, ninguém lotava. Existia esse público é, formado. Né? E eu acho que a Reverbo ela contribuiu, deu a sua contribuição, dá a sua contribuição até hoje nesse processo de formação público e nesse formato desse processo de desenvolvimento artístico. Né? É um núcleo que como é como a FETA é muito forte. Eu estou falando, pessoal, me interrompa qualquer
0: coisa. Aqui. Não é. eu estou. É bem interessante essa, a, a unidade pelo afeto, até mais que pelo é. que cada um faz como artista. Né? É porque tem, tem momentos,
1: por exemplo, a gente sabe, você sabe, eu sei. Eu já passei. Tem bandas e artistas que eles, ele existe, existe uma ciranda de interesses, de necessidades, de visões, de relevâncias, de entendeu? Existe isso. Mas eu acho que o, que o que tem que prevalecer é o afeto, é o entendimento do, do respeito, entendeu? O entendimento do eu vou dizer, da sensibilidade sobre a coisa. Né? Quando, por exemplo, o Mangue Bita aparece lá e você diz que ele, ele nega, que é normal isso de negar o que vem antes. É... Mas isso é uma burrice, é uma burrice social, entendeu? Assim, isso não deveria acontecer porque, 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 porque é burro, porque não, 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 não é, não edifica nada, não constrói nada. É um prédio que você está totalmente é destruído e é reconstruindo a base. Sabe como é? Quando é muito mais interessante, você chegaria muito mais alto se você pegasse daquele ponto e elevasse.
0: exato É uma então... coisa que a gente tenta refletir. É uma coisa que a gente tenta refletir no Rec Se você olhar a gente sempre tem uma atração que faz um link com a tradição, ou com a história, ou com uma coisa oh. ancestral. Porque o nosso entendimento sempre foi, cara, você não cria do nada, entendeu? Mesmo quando a Arianna não falava da, da, da moral como uma coisa pura, nada, velho. Aquilo é contaminado de milhões de anos e anos de história, de, de, de relações humanas. Então, tudo que a gente faz, na verdade, é reflexo das nossas experiências e também de referências que você absorve né, ao longo da vida. Né? Então, é. quando eu programo o Hackbeat, dentro de mim tem milhões de referências ali nas escolhas, é. saca? Então, acho que é isso. E se percebe no, no reverb isso. E uma coisa que também eu acho, acho que eu queria que você comentasse, o, já que a gente falou do Mangue Beat também, o, o Mangue beat tinha uma coisa de muita brodagem, era uma coisa que realmente a, as bandas se, faziam coisas juntas, mas eram bandas muito diferentes. Né? Era uma coisa totalmente... Pô, você tinha mundo livre, que é muito diferente da na Nação Jumbi, que é muito diferente de voz, que é muito diferente de Fácil, que nem chegava a ser um movimento, mas era mais uma cena pela linkada pelas diferenças. Eu, o Reverbo tem... Eu vejo que é uma cena... É muito linkada nos pontos de contato mesmo. Né? É, é um, é um, tem uma unidade sonora ali, se encontra uma unidade de, de conceito, é, não é tão dispare como né, na, na geração do, do, do Magbit. E eu vi agora um, o que vocês fizeram né, no, no, no Cine São Luís, e dá para perceber que tem, parece ter um fio condutor né, no, no, no trabalho do, do, desse de vocês né? e a gente vê também uns nomes assim que tem outra pegada assim traz alguma coisa muito forte você destacaria assim desse grupo que pode tem o que uma cinco, acho que estão 50 artistas em torno do, né, do, do é, reverso você destacaria alguma, alguns assim
1: Não, eu, veja eu acho assim o, o, a ideia original quando eu com o menino os primeiros que eram que quando éramos dez a minha ideia era uma foto com 60 artistas. Teve uma foto que tem nos anos 80, que era a geração 80, que é essa foto. Zé Rocha, Luciano Padilha, sei lá, é, Marcelo Lisboa, do Troncho. Uma foto. Todo mundo ali de calça. Como é que chama? Santropei, né? Aquele, é, aquele visual, A Boca de sino. É, um episódio dos anos 80, sim. Aí tem aquela coisa e aí, aí é, existe essa foto. E eu acho muito forte. Eu acho, muito forte. É, eu acho que eu vi isso no cultural, aqui, né? o sal, o sal, Suplemento Cultural, aqui, Também outro saldo do Suplemento Cultural, deveria voltar. E eu tinha isso muito na minha cabeça a, a força dessa imagem coletiva. Né? E eu tinha essa vontade de fazer uma, a primeira revelação com 60 artistas. Essa ideia foi foi rebatida pelos próprios integrantes. Isso era, rapaz, isso é muito louco, porque a, a ideia primeira era fazer como se fosse um open bar, você entrava, recebia um carimbo, você podia entrar, teria assim, almofado, puxão, sofá, sei lá o que fosse, você entrava, via ali duas músicas, saía, fumava um cigarro, uma cerveja, voltava, e aquilo estaria um ciclo constante. Aí a gente acabou modificando o, o formato por uma impossibilidade mesmo, até no teatro, é, o médico foi no Ermilo e a dimensão não permitia que a porta ficasse aberta para o carro condicionado, Todo então, dia como a galera ia ficar entrando e saindo, teria que ser uma coisa meio fechada, e acabou rolando dessa maneira. O que acontece com, a, com, a, com, a, com, a, com, com esse núcleo, desses 30, que aí estão, que, que, que agora fazem parte, é, é o seguinte, eu acho que existe um apreço uma e uma, uma consciência muito grande de todos da importância do uso da palavra. Daí que vem o reverbo. É daí que vem palavra, o termo. Porque é, são pessoas que ou compõem, ou interpretam, mas interpretam por, por, uma, por uma, uma, um caminho muito particular da sua relação com o, uso, com o léxico, com o uso da palavra. Que nisso é, se de, diferencia um pouco, por exemplo, com o que é uma galera que era muito mais... Linda. Havia sempre assim, a proporção com a palavra no discurso, mas havia também colado a isso a questão do groove né? e a questão da, 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 da música de alcance. É, como é que eu vou dizer? A música para dançar. Existia essa, essa, essa coisa mais forte, por exemplo, do que na reverb. Não que na reverb não haja isso, também tem. Mas no momento em que nós estamos numa mostra reverb, há um consenso de que, naquele momento ali, o repertório de cada um. Que, 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 que na reverb será pensado no repertório de cada um aquilo que condiz com esse, essa, esse, essa questão da palavra na frente. Então, é, por exemplo, o Igor de Carvalho ele tem um trabalho que pode ser, ter bem mais pegada de rock and roll, tem uma coisa mais forte no palco, ele é mais expansivo, mas na reverb ele vem ali, senta e toca no violão a música. Não é que, que, que toda. A, 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 um cara feito ao médio, por exemplo, que é um cara de palco, né? O é, ao é, é aberto, né? É um, é um, é um ah, o é, é um palco, né? É, exato. Mas na reverbera ele está no voz de violão. Ele senta e canta contigo. Ali naquele momento é um momento da gente parar e dizer vamos agora cuidar da palavra. Então tem essa diferença, essas diferenças dentro do, do, desse grupo. Né? É muito difícil brincar para mim, porque inclusive isso é uma das coisas que a gente a gente frega dentro do trabalho. Por exemplo a reverb a gente não divulga os integrantes. Vamos fazer parte da mostra. A gente não divulga previamente. A gente quer que a pessoa vá assistir a amostra, e não fulano ah. belcrano. Então, você vai assistir a reverb, que é um espetáculo, uma amostra montada, que só vai acontecer uma vez, e cada reverb é diferente do outro. As, as duplas são formadas diferentes. Existem algumas músicas que a gente tem como ponto de apoio, que a gente sabe que funciona. Mas sempre, 80% do repertório Sempre é de músicos, de músicas inéditas De produções que aconteceram Mais ou menos naquele período Então não é um show No sentido clássico De que é um show que se repete, não é É uma mostra, uma coisa única Que inclusive vai na contramão Disso que a gente está vivendo hoje em dia Nas redes sociais, que é esse, esse mundo da cópia Do template, da repetição Da busca da excelência técnica A partir da repetição E não da busca da o que a gente vive hoje é isso. E o que a gente quer é a busca da excelência técnica a partir da inspiração, a partir do momento, a partir da unicidade e da, e da da experiência única. Quando você vai... A pessoa que assiste um rebelde, ela sabe que ele só vai acontecer naquele momento. Aquele, aquele, é, a mágica é essa. E a gente que está no palco tocando também sabe isso Então, aí é onde um reside todo o lance. Então, é difícil é, citar um assim específico... É, mas eu diria assim que todos é, dialogam cada um com seus ambientes, com seus lugares, os seus lugares, seja lugares de fala, sejam lugares de, de moradia mesmo, sejam, sejam sabe... sabe, é... queria até pegar esse tempo aqui para citar galera que eu nunca sinto nas entrevistas, sei que é um pouco longo, mas eu, é sempre uma coisa que eu falta, assim atualmente na revéu nós temos a da Moura, de ele. que bom ah, que você está
0: tá fazendo legal. isso, ah, que bom, velho. quando eu vi que bom, eu até pedi hoje para a Mary mandar, porque eu estava vendo a, o que vocês fizeram, e eu senti muita falta dos créditos, sabe? No, é. Eu, é. Os nomes, é. identificando, porque a gente vai vendo aqueles, aquelas pessoas, e é evidente que você, num grupo... né? Tem alguma coisa que te pega a mais, outra nem tanto. É. E eu senti muito essa, é. essa necessidade de identificar essas pessoas. Eu já Pode conheço ser. algumas, assim mas você falando isso... Que bom, Juliano, você falar. Vamos às pessoas que, vou, é. que estão nos ouvindo, Foi. que conhece esse reverso. A gente não colocou os nomes até por conta disso, porque a gente queria dar
1: essa tipo assim Ali não era o momento de saber quem era quem, mas era o momento de ouvir as pessoas. E a gente, vai, a gente vai, posteriormente, isso está sendo feito, colocar os nomes agora, depois da, da, de ter sido mostrado. Foi uma ideia brincada com esse tipo de pensamento que a gente tem de unicidade. De não... De não, não, não culto ao ego, de não culto a algum, de um culto a todos, assim, sabe? Uma ideia de, 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 de completude a partir de todos. Para você entender, você pegar uma músico isolado você não vai entender o todo. Então, essa coisa, as pessoas entram no palco e não falam, elas tocam, sabe? É, e dizem cantando. Então, aí temos Agda, Agda Moura, de Santa Cruz de Capoeirinho, Zales, que é de Brejão, que é uma cidade vizinha de Garanhuns Alexandre Devoredo, de Garanhuns Almério de Caruaru, Camila Yasmine, de Petrolina, Flaira Ferro, daqui de Recife, Gabi da Pele Preta, Caruaru, Jean Ramos, de Bem Querer, é, da Aldeia para Elton Moura, de Arco Verde, Igor de Carvalho, Recife Isabela Moraes Caruaru, Joana Terra de Salvador João Eusé João de, de, de Garanhuns também Júnior Black, Garanhuns Recife, Clarissa Lisboa daqui, Lucas Torres de Goiânia Luisa Fittipaldi daqui de Recife, Marcelo Rangel Martins, Maiara Pera de Arco Verde é, Maíra Clara de Santarém Mazuli, Esse Silva, de Serra Talhada, Rogéria de Caruaru San Silva, de Goiânia, Tom Fio, de São Jair do Egito, Una Martins e Vinícius Barros. São, são esses, atualmente. Mas é um, é um conceito, que não é um, um conceito fechado, sabe? Assim, a gente tem muito essa consciência, a, a vontade e a necessidade de cada vez mais se expandir, né? Então, Mas a coisa é, é lenta, porque é isso, como eu te falei. A base é baseada no afeto. Então, demora o tempo. Não é tipo assim: se inscreve aqui que tu entra. Manda teu release. Não tem release, não tem. Tem assim: se encontrar numa noite, olhar no olho, tocar um violão, sabe? entender a relevância daquilo, entender a força daquilo, entender como é que dialoga. E aí, de um jeito muito orgânico, a, a coisa vai se modificando quando você vê a pessoa já está dentro do da substância. Já está
0: trabalhando, né? engraçado, é. eu estou vislumbrando... Cara, assim, é impossível hoje, com a tecnologia, com tudo que a gente... Eu lembro que quando fazia o Hackbeat há, há 25 anos atrás, o processo era mais lento, sabe? Da produção, era mais difícil nos chegar as informações sobre novas bandas, novos artistas Hoje, nesse, com a tecnologia, com as ferramentas que nós temos, é muito rápido, é muito rápido. Então, e que eu estou vislumbrando... É que a gente está com uma cena pernambucana, que talvez não, até pela velocidade, pelo volume, para gente que faz mais uma curadoria assim, nem chega, não consegue chegar tudo, ao mesmo, ao mesmo tempo que chega, não chega, porque é muito rápido, muito veloz, né? E eu percebi agora, e eu acho que está se refletindo também no, no, no Reverbo, e a gente abriu uma semana de inscrição para o Recbeat Apresenta, que é esse projeto que a gente está fazendo, né? Cara, eu tive em uma semana, sem muito alarde, sem muita divulgação, foi uma postagem no nosso Instagram, no, 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 nos stories, deu 200 inscrições, Juliano, 200. Cara, deu uma trabalheira, porque nós, como o projeto é pequeno, nós tínhamos que escolher quatro. Foi incrível, porque nessas 200, já na 50 ficaram totalmente com possibilidade de, de atender a nossa demanda, e foi difícil chegar em quatro pelo, pela qualidade, pelo, e muita coisa do interior muita 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 mesmo tanto é que a gente fez a escolha dos quatro é um é da aqui da periferia de Recife a, a do Pinhão outra de Carpina outra da região metropolitana e outra de Surubim né? então Sim. meio que a gente percebe uns se deslocando né uma produção que que não está no centro né que é aquela coisa periférica mesmo que como são todos os movimentos legítimos, a gente percebe que as coisas vêm de uma coisa mais periférica que vai ocupando o centro. E eu percebo é... isso no Reverbo, nessa experiência que a gente teve agora com o Hackbeat Apresenta, que é uma coisa que, a gente, que eu penso nisso já há um tempo, tanto é que eu fiz uma edição do Hackbeat Apresenta que era o, o, tocou o Mário Freitas, cara, há três, quatro anos, que também estava começando. Eu acho que a gente está diante de uma... De uma movimentação muito importante na música pernambucana. E é. o que me motivou também a falar contigo foi por esse grupo que está com você e pelo seu trabalho também. Eu acho que você Nossa. tem feito umas coisas incríveis. Eu até queria entrar nessa. Também, essa, um pouquinho Sim. no seu trabalho, porque esse último disco seu, cara, pô, está muito, muito foda, cara. Assim, você fez em casa, assim. Acho que ele está com uma unidade poética, assim do verbo, acho que as letras assim tem uma, todas as faixas, traz uma poesia com uma unidade que talvez eu não identifique tanto nos seus discos anteriores. Assim. Sim. Não sei se você concorda comigo.
1: Pode ser, pode ser sim. Pode ser que sim. Esse, eu acho que sim, acho que esse é o mais... Eu, eu falei isso em algumas entrevistas, vou repetir aqui. Se você quiser me conhecer mesmo melhor, eu acho que esse é o disco mais indicado, é o baixo pessoal. Até porque eu estou tocando todos os baixos, né? Eu disse que é só baixo e voz. Estou tocando todos os baixos e, e canto todas as faixas. E fiz todas as músicas, as melodias e todas as letras. Também mixei dizer, finalizei na Moussaka, mas uma parte foi feita aqui em casa.
0: E você só, é... só trabalhou com gente boa. <risos> só trabalhou... É, só né? trabalhou com fera é, é, A produção é, é minha, de Mary Lemos, né? que é minha companheira, minha Sim. produtora.
1: E Sim. a ideia de ser voz e baixo surgiu a partir de uma provocação dela, do a gente aprovou o, a, o edital do D-Blanc, eu comecei a fazer o um disco nos modos normais, guitarra, violão, baixo, gravando aqui de casa. Mostrei uma faixa para ela, ela gostou e tal. Aí ela disse, por que você não faz uma música voz e baixo? Ela sempre gostou muito do jeito de eu tocar baixo, e fazia muito tempo que eu não tocava. Quer dizer, retomei o trabalho com instrumento no Aves Sangria. Antes do Aves Sangria, fazia alguns anos que eu nem pegava no instrumento direito, só para gravar uma faixa no estúdio de alguém no palco, assim, fazia muito tempo que eu não tocava. E... E aí... Eu disse, Por que a faz uma, uma música voz e baixo? E eu fiz essa faixa, gostei, me empolguei, eu, ah, então vou fazer o disco todo, e comecei a zerei tudo e comecei a fazer tudo só voz e baixo. É, foi porque a gente achou, acho que amo, um som eu gosto muito, assim. É, me, 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 me deu até um certo espanto, porque quando eu terminei, eu mostrei para ela, a gente foi ao longo do processo sempre batendo bola, mostrando, ela fazendo as considerações e tal. E eu fiquei com a impressão de ser um disco muito hermético, assim demais, sabe, muito fechado. Mas foi o contrário, a resposta do pro disco foi muito boa sabe, E, e foi bom para mim porque também me é, reforçou algumas crenças, sabe, que eu tenho na música. Na música feita com coração, na música feita com verdade, né, que é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer, mas esse disco me reforçou. É, e, e isso. E, e, e recebi feedback muito bonito, assim, dele, sabe, que
0: músicas dele. Eu fiz a audição, é, eu, eu, me causou um estranhamento, assim. Até comentei com a Lu, nossa, ele fica tá minimalista esse disco. Eu, eu não tinha lido nada sobre <risos> isso. Nada, assim. Aí depois que eu fui ver que era só feito com baixo, eu entendi porque estava mais minimalista. Aí quando eu vi, fui ouvindo as canções assim, a, a unidade poética dele. Nossa, achei de uma maturidade muito massa assim. Massa. mesmo, tá? massa. E, massa. E, e, e por falar nisso, você gosta de palco? Você gosta de palco ou você prefere mesmo estar no estúdio fazendo essas, essas experimentações? Estúdio, né? Eu prefiro estúdio. É, sou, eu sou um cara mais de
1: estúdio. O palco para mim, é... eu gosto de estar com amigos, né? Quando é para tocar com amigos e fazer uma coisa. É, é uma coisa que para mim eu, assim, eu tenho que tar... Tem que ser um dia que eu esteja fim de fazer. Aí, aí o show é massa. Mas quando é aquela coisa mais burocrática assim, eu não curto não. Eu sou, eu sou mais Rolling Stones, assim. Eu gosto da
0: é, é... Você entrar numa turnê de um dia numa cidade, outro dia na outra, acho que <risos> você ia ficar. Época, a orquestra teve um período assim, e é isso, eu, eu
1: confesso, eu os shows sempre foram lindos, da mas para mim, enquanto instrumentista isso vai ficando meio mecânico. Né? Aí você precisa criar uns, umas brechas no show, e dar umas aberturas, tem que ter, um, tem que ter uns espaços. Na orquestra, a gente tinha um momentos do show que eram meio abertos, assim improviso, para dar um respiro porque senão fica tudo ali muito certinho. Eu não gosto de música, eu não gosto daquela coisa. Eu tenho dificuldade com música, com base, por causa conta disso. Tipo, a música com base ela só é boa quando o front é foda. Assim, Jéssica Caetano, sobretudo, chega ali e pá, e ela... Assim, Jéssica Caetano, assim, se botar um pratinho batendo, se botar Dr. Odri tocando, seja lá quem for, é Jéssica Caetano. Isso aqui é o lance, como é? Eu tenho dificuldade de tocar com base por isso. Não é dificuldade, eu, eu, eu ingesto pouco, sabe? Eu, me esfria um pouco nessa base. Eu gosto da música quando tá pulsando, né? da música com a banda toda ali e tal e tudo. E é uma coisa mais impressionista assim da, do, da, da música. Eu gosto disso. Eu gosto. Eu gosto de Arthur Lintz, Eu gosto de gente que, que pincel solto, sabe? Quando é muito ali mecânicozinho assim demais, assim. Não chega muito, não. Tem sua graça, mas...
0: Para eu fazer, eu prefiro a explosão. Coisa que você fez essa é, esse disco, né? Na pandemia, dentro de casa, você também compôs muito, né? Nesse momento. E você tem aqui umas 600 músicas. Eu acho que uma produção incrível. E muitas delas gravadas por outras pessoas. Qual é o intérprete, assim, que você que você mais gosta? que quem interpretou sua música e você porra, pegou, a, pegou o espírito, pegou a alma da coisa, você tem uma predileção? Ou... Rapaz, é difícil, uma predileção é difícil. Mas, assim, eu tenho uma coisa
1: afetiva, porque teve uma época na minha vida, essa fase aí do, da, da, do lance do compositor que a gente falou, teve um período que foi quando surgiu mais space. lembra desse mais né? MySpace Sim. De música. Não. É, e aí, é, às vezes, eu passava as noites assim procurando, feito mil do Matrix, procurando alguma coisa. Né, assim que Você não sabe o que é, mas você precisa ter alguma coisa para lhe preencher. Era uma época é, saturada de muita coisa, querendo alguma coisa nova. E aí me chegou uma turma, me parecia uma turma de compositores, que me vieram todos de uma vez assim, numa coisa de mais espécie. Que foi Selmar, Kleber Alquerque, e Rubi, principalmente esses três. E há anos atrás, Kleber Alquerque um e Rubi gravaram um disco chamado Contra Veneno. Eles gravaram uma música minha chamada Sem Tempo, que é o meu segundo disco. Eu
0: vi uma uma obra assim, é sua obra regravada, né?
1: É, é. é, às vezes o
0: cara te devolve e te mostra uma coisa que nem você viu,
1: entendeu?
0: Exatamente. Às
1: vezes você que ressalta, isso? Algo que Às vezes você nem tinha visto aquilo ali. Daquilo... Tem uma gravação também de Almério, de uma música Mas Por que Você? É uma música que eu fiz numa, numa uma, uma amiga. A amiga nossa, Sanai. É uma...
0: Sanai. Nossa.
1: Sanay. É, Muito querida. E, e, e Muito querida. Uma pessoa que eu tinha um carinho assim enorme e tal. E no dia que eu soube que ela tinha falecido, é. Me deu aquela coisa assim, sei lá, uma coisa muito estranha. E, e peguei o violão e fiz essa música. Chama porque Você. Gravei ela no celular assim. Fiz a ela, ela tem, tem uma vez só, assim, na gigante, ele e, e gravei aquilo uma vez e nunca mais voltei para ela, guardei, deixei guardada. Dez anos depois, quando o Américo foi gravar o Desempenho, me pediu uma música, começou a falar sobre, a, sobre, a, sobre as sucessões dele e as questões que ele queria levantar no disco. Lembrei dessa música, fui lá, captei a gravação, mandei para ele. E ele, ele, assim, deu aquela interpretação. Parecia que ele tava lá naquele dia que eu fiz a música, sabe como é? Aquele negócio. Mesmo se a gente, na época, a gente quando eu fiz a música. E ele conseguiu traduzir aquele sentimento todo ali com a voz dele e tal. Isso é muito legal é quando acontece. É muito único, né? Tem muitos artistas. Acho que são um... Aí eu o do intérprete, sabe? Que é um negócio que eu respeito demais. Acho que tem compositores que são intérpretes. É... Mas tem compositores que não são, que precisam de um intérprete. Tá? Para poder é, polir o vidro ali da canção, a lente da canção, sabe? E tem intérpretes, cantores que são intérpretes, cantores que são... Que não, não, às vezes não alcançam ou ainda não chegaram no estágio esse, e, e a vida mesmo a, aquele aquele personagem né poxa. é muito lindo quando isso rola
0: quando isso acontece você você gosta, imagina que você gosta de literatura de ler algumas quais são os Gosto. você lê poesia você quem que você lê quais são assim fora da música que você poxa isso me inspira, me inspira minhas letras. Isso... Existe um poeta, um escritor que você fala, poxa, isso é inspirador para mim. Eu conheci, eu li muito,
1: assim, leio muito, né? Eu até menos, mas tive uma fase da minha vida de ler muito. E. Aquelas coisas mais clássicas todas, que você lê na escola, então em casa tinha acesso a todos. Mas eu tenho um carinho muito especial pela, pela literatura pernambucana. Gilvan Lemos, estou lendo um livro, um livro dele que eu não conhecia, é incrível. É... É, a, a poesia é feita em Pernambuco, em Recife, em Pernambuco. Serena de Holanda, é... Lucila Dogueira, tem um poeta aqui que me influencia muito, Mauro Mota. É aí além de João Cabral né Drummond Bart, tem esses caras todos que obviamente são alicerces né, de, de, de todo mundo mas me, essa, essa poesia aqui me, me sempre me, me comoveu muito é, aí a poesia marginal sabe mas que a minha música vem muito da poesia marginal Eu gosto de ser marginal mas bom mais é, é bonito enquanto margem né? não sei o peso da palavra mas é enquanto enquanto algo que está o que você observa da margem, eu acho bonito, mas o um, um, França, Sim. o Iroh, o é, Cida Pedrosa, o...
0: Gostava muito. Erickson é, é, muito.
1: É, essa, é, Edson Luna, Edson Luna, essa, essa, essa poesia, esses caras eu conheci, né? convivi com Edson, convivi com França, e aprendi muita coisa com eles, sabe? Aprendi assim... Aprendi a aprendi, sentir, não perguntar. E também e uma coisa também muito forte na, na poesia popular. É, é, na, minha, na minha cidade, tinha, eu, desde criança, eu assistia muito Cavalo Marinho e Maracatu Rural. Que eram os, as manifestações que identificavam a cidade da minha infância. Né? Então, Cavalo Marinho não tem tanto essa coisa da poesia tão forte, mas o Maracatu Rural, sim. E vi muitos daqueles pelejos,
0: e vi muitos, muitos
1: muitos duelos clássicos, assim, do lado, sabe? E vi esses caras, tudo. Um cara que eu tenho, para mim, como uma grande referência, também. O tempo de arte e criação, a Bia Alexandre, isso é muita coisa. É... No caso, Cavalo Marino. E... e... E essa poesia metrificada, né? De décima de Sestines e tudo, e, e esses cantadores, Mané Filó e toda essa turma, todo esse pessoal meio me, me chegou. Agora, essa coisa mais que vem dessa poesia do sertão, eu só fui ter acesso quando busquei ela. Diferente da tá, do, do Maracatá Rural, que é uma coisa mais simples, até de quadros e tal, é, porque essa eu recebi no quintal da minha casa, literalmente na rua direita, em frente à casa dos meus avós. Tinha livro para eu, eu assimilar aqui. Mas essa poesia mais do sertão, eu fui conhecendo nos anos 90, porque aí fui atrás também das coisas. né? É, e, além dessa galera toda que eu conheci, a Imaí e toda essa turma que você vai vai ter o acesso, certo? Marinho, é marinho são influências fortes também. E além dessa, dessa turma toda, essa, os meus co contemporâneos, contemporâneos também, né? Que me influenciam. Um cara como o Siba, um cara como Lirinha, um cara como Zero essas essas. É, que também moldaram né, o, o repertório né, da minha geração. Né? Que apesar de a gente ter mais ou menos a minha idade, é, também foram, foram, foram influências fortes né,
0: na minha vida. E na, e na música? Qual é aquele compositor compositora que você ouve, assim, e que você conhece e fala, porra, são minhas referências, assim, eu me inspiro nessa, nessas composições. Tem alguém, algum compositor exemplo, que você acha, porra, é muito foda mesmo?
1: Não, um específico não. Eu também me influencio muito por essa música nordestina dos anos 70. É... Hoje eu tenho a honra de tocar no Ave Sangria, produzi o último disco da banda também, e o Ave Sangria, certamente, Marco Polo, Almir e Vinho, Paulo Rafael, todos eles, Rio Cimento, são, um, são influências muito fortes na minha formação, né? até porque eram pessoas que de, de casa. Eu vi, assim, é, aprendi com eles a tocar as músicas. Né? Almir é sempre lá em casa, a minha vida toda, ele, ele era uma figura que estava sempre lá por casa, tocando aquelas músicas, me ensinando a tocar. Claro, mostrando coisas inéditas, coisas que eles tinham feito naquela época, coisas que não tinham sido gravadas, né? E que a gente acabou colocando um pouco nesse disco novo do AVE, Venda né? Eu acho que você é uma influência muito forte para mim. E, e também esses artistas dos anos 80, é, um cara como Chico Nazar Zeno, Zé Rocha, que eu tive a honra de produzir um DVD dele, gravei um disco dele chamado Terra, e Zé é uma influência muito forte para mim. O Ayulu. Peroga. É, é foda falar não, porque você fica também aquela coisa, você se esquece alguém. Mas Sônia Senimbu, é, Ivan Moraes, Ivan Moraes o Músico, né? Que também tem o, o. Ivan também é político e tal, que também é uma figuraça do coração, mas o Ivan Moraes músico tem. É, essa, esses, esses artistas, Milton Júnior, esses artistas da, dos anos 80, que eu via no show, sabe? Que eu via eles tocando, que, que eu, com, com quem eu aprendi alguns acordes, com quem eu aprendi alguns truques. Né? Carta de França. É, pô, pronto. Se for uma, uma pessoa que personifica tudo, acho que é Carta de França. Carta de França acho que, acho que sim. Acho que, que é, que é a, a grande imagem para mim da, do artista, sabe? Eu queria ser era Carta de França. Pô. Pela sua compreensão. Seu... Compromisso e com a arte dela, sabe? É... Também da Paraíba, Pedro Osmar é outro mestre assim, absoluto. Tenho a uma... honra de chamar dia, de amigos dias, se conhecer. Fizemos algumas coisas juntos, adoro Pedro Osmar. E. O que mais? Deixa eu ver. Essa turma aí, Totonho. Turma.
0: Ô, Juliano, e agora? Eu vou tá... Então vai finalizar é, me fala aí é, você acabou de né, fazer esse álbum lançar esse álbum tá ainda a pandemia aí que a gente achou que ia acabar e parece que a gente vai ter que ficar um pouquinho mais em casa e quais são os planos? Que você vai preparar alguma coisa nova? continua compondo? com a mesma velocidade? como é que você está se sentindo?
1: compondo bastante ainda é... Até porque, para mim, é como se fosse um exercício de vida mesmo. É o tubarão, né? Se não se movimentar, afunda, né? Tem que estar sempre se movimentando. E esse ano, o que está programado é um disco, é, o disco novo de Zélia Duncan, que é uma amiga querida, uma parceira. A gente tem um bocado de música feita. Ela resolveu, é, esse ano agora, lançar um disco todo de parcerias nossas músicas a maioria delas compostas durante a pandemia e que é um disco que está me dando uma felicidade incrível produzimos o disco eu ela e o Webster Santos gravamos cada um nas suas respectivas casas eu aqui em Recife ela uma parte no Rio uma parte em São Paulo e Webster em São Paulo então já é um disco que já está em fase de, de concluir a mixagem só esse ano ainda estou é... com uma ideia uma vontade na verdade de fazer alguns singles porque com alguns parceiros, como Kleber Albuquerque, que, com, com quem compôs várias canções, também nessa quarentena eu composto bastante com um cara que, para mim, é uma referência também máxima assim na, na música brasileira, que é o Capinã. Capinã, que compôs é, Capinã. É, é, Monteiro, Vira Mundo, eu, tudo, é, e a gente está tá compondo um bocado de coisa. Acho que eu quero crer, gostaria muito que isso virasse um disco, a gente tem conversado, daí ele fez 80 anos, né, Capinão? Né? E, sem dúvida, é um mestre assim, sabe? um vem com a né, Capinão? É, exato. É, exatamente. Antes até era Tropicária, né, ele é primeiro já tem ali Água de Meninos, vira mundo, né? Já são parceiros com ele. Ele estava na Gênesis, né, do que, do que viria se tornar Tropicária depois. É, e, e aí segue, velho, Papel Machê, Moça Bonita, todas essas músicas, movimentos de dos barcos, o trabalho que ele fez com faz ainda, né com o e tal, e a gente tá compondo um bocado, então eu queria muito fazer esse, esse, esse disco com o Capinã, ou, ou não sei se é um disco, não sei se é um show, não sei, queria fazer alguma coisa com ele, porque é um cara que, que lá, é uma referência máxima assim também, sabe, cidadão também, e também compus um bocado com um cara da minha região, da Mata Norte, que é o Marcos Sury, que ele é de Baúba, né, nasceu de Baúba, e a gente, eu conheci ele quando eu era mais novo, a gente acabou voltando a ter contato e também compusemos um material que também dá um disco lindo. tem conversado também como viabilizar isso, pode ser um plano para esse ano também ou para o próximo, não sei se a gente espera abrir e retoma, mas temos com um material bem legal, composto. Eu tenho feito algumas coisas com o Zé Cavaleiro, além dos meus parceiros daqui, Marcelo Rangel, Martins, PC Silva, Luiz Fittipaldi, Joana, Terra, Estou terminando a produção do disco de Joana Terra, está saindo agora em breve, acho que mês que vem, e pretendo da continuidade a dois trabalhos que foram interrompidos na quarentena, que eu estava produzindo o disco de Águia da Moura e o disco de tofio que é outro, outra voz dessas dos anjos, assim, a voz. Ou dos demônios, né? Que seja. Uma voz incrível da <risos> gente aqui em Pernambuco. Tofio. E o disco Então É isso, acho que planos muitos. Vontades, assim, Sim, né? mas é, dependendo um pouco do que, é que vai acontecer, ainda analisando as conjunturas, certamente esses singles eu, eu quero fazer, e agora durante a pandemia ainda, e tem outros projetos aí,
0: aí que, eu, que eu tenho tido essa vontade de realizar. Maravilha, Juliano, muita coisa. Nossa, você já falou coisa aí que, que os próximos dez anos vai ter coisa nova sua. <risos> <risos> Bruno, eu queria te agradecer é. velho. Cara, Eu queria muito que esse papo Tivesse acontecido assim, ou na sua casa Ou na minha né? Tomando um vizinho, trocando umas ideias Mas a gente vai se encontrar E eu queria que agradecer esse papo ah, mas... E, velho, a gente Está <coughs> assim, distante Mas daqui a pouco vamos estar tá junto Estou muito feliz com essa cena eu, assim, Admiro muito o seu trabalho De todo esse pessoal que está junto de você com a Reverb e muito obrigado né? e a gente vai se encontrar certamente para bater mais papo e ouvir o trabalho acompanhar e eu queria agradecer a sua participação e para quem está nos ouvindo essa, essa conversa faz parte do nosso podcast que é do projeto Recbit Apresenta Novos Pernambucanos né? que tem mais outros convidados que a gente também vai conversar, muito obrigado Juliano Valeu, Guthi, meu irmão. Você é parte integrante de estudos.
1: Grandes, Alguns dos grandes shows da minha vida que moldaram a minha própria visão de música eu assisti no Hackbeat. Eu falei isso uma vez e agora estou dizendo aqui, gravado. Agradecer a você pelo seu trabalho, pela sua curadoria, que é de importância é, primordial né, para oxigenação, para a manutenção da, da inteligência da música pernambucana. Então, obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo.
0: Muito obrigado querido. Muito obrigado.
1: Valeu.